0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Bafas. Hey, es ist die Premiere und zwar hier in der Pfotenwerkstatt, also nicht in der Pfotenwerkstatt generell, weil bei Dr. Lara Steinhof war ich schon häufiger, aber in der neuen Trainingshalle. Das ist ja richtig schick geworden. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Location.
1: Dankeschön. Ich bin auch ganz glücklich, dass wir sie jetzt seit Mai in Nutzung haben.
0: Wir können ja mal ein bisschen Werbung machen. Du hast ja eine riesen Trainingsfläche. Es ist sogar Physiotherapie mit dabei. Du hast eine Physiotherapeutin hier mit im Gebäude. Und ein Seminarraum. Also immer mal wieder auf die Homepage gehen von der Lara. Da finden immer wieder interessante Seminare statt. Unter anderem zum Beispiel auch so Sachen wie, wie lernt mein Hund, Antigiftköder-Training. Und in diese Ecke wollen wir heute so ein bisschen gehen, denn ich bin bei dir, weil ich gedacht habe, Mensch, mein Hund, der Slash, der steht hier auch, der lässt sich hier schön ähm, der ist auf Spaziergängen immer so wild auf Kirschen, die da rumliegen und das finde ich blöd. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen rangehen.
1: Das machen wir. Ich muss in dieser Folge jetzt auch gucken, dass ich mich gut konzentrieren kann, weil Slash tatsächlich neben mir steht und sich hier grauen lässt. <lacht> aber das kriegen wir hin.
0: <lacht> er ist ein kleiner Charmeur, das definitiv. Ähm, ja, also wenn jetzt jemand so wie ich kommt mit einem Hund, der so ein, so ein Thema hat, es ist es ja jetzt nicht so ein wahnsinniges Problem, aber es könnte natürlich eins werden, wenn der Hund irgendwelche Sachen aufnimmt, die er nicht aufnehmen soll. Stichwort habe ich gesagt, ein Giftköder, die ja leider immer mal wieder irgendwo ausgelegt werden. Aber egal was, wie gehst du da erstmal ran? Das ist ja grundsätzlich wahrscheinlich erstmal das Gleiche, ob ich jetzt einen Kirschkern da liegen habe oder, oder einen Köder.
1: Das stimmt. Wobei wir trotzdem ähm, dann, bevor es ins praktische Training geht, erstmal ein bisschen sprechen würden, was der Hund tatsächlich ähm, frisst. Sprich, frisst der nur ähm, Fressbares oder frisst er auch Gegenstände? Ähm, das heißt, das klassische Beispiel wäre, klaut der Hund nur das Butterbrot von der Arbeitsplatte oder auch das Plastikbrettchen? Und äh, frisst das Plastikbrettchen, was drunter liegt, auch noch mit. Denn wenn wir im Bereich Gegenstände wären, dann sind wir auch ganz schnell im Bereich ja, Verhaltensstörung, weil Gegenstände fressen nicht normal ist. Dass sie alles möglich an Leckereien fressen wollen, das ist normal. Ähm, von daher wäre das erstmal so der erste Schritt, um zu schauen, müssen wir da vielleicht nicht auch körperliche Erkrankungen abklären? Und dann wäre auch nochmal interessant, frisst der nur ähm, bestimmte Dinge auf dem Spaziergang, zum Beispiel nur Pferdeäppel? Oder würde der auch alles andere leckere fressen. Wie ist es denn bei euch?
0: Also bei uns ist es so, ja, Kirschen sind im Moment ein Thema. Die liegen ja jetzt nicht ganzjährig da, sondern immer dann, wenn Saison ist. Klar, hin und wieder ist es auch mal ein Pferdeappel, der interessant ist. Wenn mal ein Mensch sowas hinterlassen hat, ist es leider auch sehr interessant. Ich war jetzt eine Woche wandern und er hat mir eigentlich überall rechts und links gerne mal angezeigt, wenn die Wanderer es nicht mehr bis äh, auf ein gewisses Örtchen geschafft haben. Also grundsätzlich schon auch Sachen oder wenn es ein Brötchen ist oder so. Ich würde jetzt sagen, er ist jetzt nicht so der, der Labby-Staubsauger, der klassische, aber schon auch, naja, wenn was Leckeres da ist, würde er es schon gern mitnehmen.
1: Sagt er nicht nein, vermute ich mal. Und wo geht ihr meistens spazieren? Begegnet euch das häufig, dass er was findet auf dem Spaziergang oder ist das eher so eine ganz seltene Sache?
0: Ich würde so mittel sagen, also wir wohnen ja sehr ländlich und da ist nicht so wahnsinnig viel, allerdings halt die Pferdeäppel, die begegnen uns häufiger auf den Runden, das ist schon so ein, so ein immer wiederkehrendes Thema, ja.
1: Okay, dann können wir uns gleich ähm, die passenden Trainingsübungen ähm, für euch äh, davon ableiten, was da sinnig ist. Eine Sache, also allgemein kann man sagen, besteht das Anti-Gift-Köder-Training aus mehreren Bereichen. Was sehr, sehr hilfreich ist für den Spaziergang, ist natürlich, wenn der Hund ein ganz gutes Basistraining absolviert hat. Das heißt, wenn er ab und zu mal zu seinen Menschen zurückschaut, sich orientiert, wenn er einen Rückruf hat, der meistens funktioniert, ähm, so wie ich euch kennengelernt habe, vermute ich mal, dass es bei dem Slash schon ganz gut klappt. Deswegen könnten wir uns direkt dem speziellen anti training widmen. Da ähm, gibt es drei Hauptübungen, die da recht wichtig sind. Ähm, zum einen gibt es ja die Situation auf dem Spaziergang, dass der Hund die Leckerei in Anführungszeichen vor dem Menschen findet. Das findet ziemlich häufig statt, weil wir Menschen ja auch nicht so eine gute Nase haben und die Hunde sind meistens schneller als wir. Und dafür ähm, ist es möglich, dass der Hund die sogenannte Anzeige lernt. Das heißt, statt die Sachen sofort zu fressen, setzt er sich beispielsweise davor ab und zeigt dadurch an, dass er was gefunden hat. Dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass wir Menschen vorher schon sehen, ach, da liegt ein alles Butterbrot im Gebüsch, da sollte er möglichst nicht hingehen, aber der Hund hat es noch gar nicht entdeckt. Dafür ist es ganz schön, wenn man ein ähm, Abbruchsignal hat, was dem Hund mitteilt, äh, bitte wende dich davon ab und dann bekommt er irgendein anderes Signal wie, komm zu mir, geh bei Fuß oder oder. Und dann kann es natürlich auch sein, dass beide Sachen nicht funktioniert haben und der Hund hat schon irgendwas Leckeres im Maul und dafür ist das Ausgeben dann ganz wichtig. Das heißt, er lernt Dinge auszuspucken, wenn man das Signal dafür gibt. Jenseits davon ist das Management. Trotzdem begleiten, ganz wichtig, bis dass die Übungen funktionieren oder auch in bestimmten Bereichen, da sprechen wir gleich drüber. Management kann zum Beispiel bedeuten, der Hund kommt an die Leine. Wäre so ein Beispiel für, ich bin auf dem Spaziergang, ich gehe häufig die gleiche, die gleiche Route spazieren und da ist immer an der gleichen Stelle eine Bank mit einem Mülleimer und da sind immer irgendwelche Reste, die da überquellen. Da wäre es tatsächlich für alle das Einfachste, den Hund vorausschauend an dieser Stelle an die Leine zu nehmen und erst danach wieder laufen zu lassen. Andere Möglichkeit von Management wäre zum Beispiel, wenn der Hund einen Maulkorb trägt. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle, unter anderem auch ähm, Varianten mit ähm, Gitterstäben oder mit so einem Netzstoff, ähm, die das Fressen von Dingen zwar nicht vollständig verhindern, aber so einen kleinen Zeitvorteil verschaffen. Jetzt muss man sagen, bei eurem Beispiel müsste man gut schauen, welcher Maulkorb da sinnig ist. Denn durch die klassischen Gitter Gittermaulkörbe können die mit etwas Erfahrung durchaus auch so Kirschen mal durchdrücken und bei allen anderen wunderbaren Hinterlassenschaften das geht auch mit Maulkorb ganz gut.
0: Und da hängen dann die Hinterlassenschaften dann noch mit drin in dem Maulkorb?
1: Das ist dann der doppelte Spaß, ja.
0: Sehr, sehr schön. Also okay, das verstehe ich. Also man sollte natürlich in erster Linie erstmal darauf achten, dass vor allen Dingen in den Trainingsphasen und im Idealfall dann hinterher passiert es eh nicht mehr, aber das erstmal während des Trainings eher nicht zum Erfolg kommt. Ist das richtig?
1: Genau, da sind wir direkt schon so ein bisschen im Bereich äh, Lerntheorie. Hunde zeigen natürlich Verhalten, was sich lohnt, immer häufiger. Das heißt, je häufiger die Hunde auf dem Spaziergang beim Stöbern irgendwas Leckeres finden, desto häufiger werden sie stöbern ähm, und auf der Suche sein, um irgendwas zu finden. Das heißt, es ist sehr hilfreich, ähm, da dem Ganzen etwas schon mal den Riegel vorzuschieben, ähm, damit dieses unerwünschte Verhalten sich nicht mehr weiter selbst verstärken kann und immer mehr wird. Ganz besonders schön wäre es natürlich, wenn man schon beim Welpen und beim Junghund so ein bisschen auf die Routen achtet, die man läuft. Ähm, wenn man jetzt mit einem jungen Hund permanent eine Strecke läuft, in der Nähe einer Schule zum Beispiel, wo ständig Pausenbrote im Gebüsch liegen, dann ähm, ja wäre das für seine Lernerfahrung ganz ungünstig, weil er häufig Erfolge hat, was Leckeres zu finden im Gebüsch.
0: Okay, also das versuche ich erstmal natürlich dann zu verhindern. Und wie gehe ich jetzt aktiv ins Training? Was brauche ich dafür? Wie steige ich ein?
1: Fürs Training brauchen wir als Grundausstattung erstmal etwas, womit wir den Hund gleich belohnen können. Beim anti training ist es in der Regel so, dass wir mit Futter belohnen, weil das meistens Hunde sind, denen Fresten sehr, sehr wichtig ist. Alternativ ist es natürlich auch immer möglich, mit zum Beispiel Spielzeug zu belohnen. Bietet sich in der Regel etwas weniger an in diesem Beispiel. Von daher würde ich sagen, gucken wir gleich mal, dass wir ähm, gute Leckerchen für Slash finden und dann gleichzeitig auch ein paar weniger gute Leckerchen, sodass wir direkt mit zwei unterschiedlichen Varianten arbeiten können. Ansonsten brauchen wir für die Übung erstmal wenig an Ausstattung.
0: Okay, das klingt gut, das habe ich dabei. Wenig habe ich immer dabei. Okay, also gute und weniger gute Leckerchen. Wie entdeckst du die für den Hund? Also sagen dir dann die Halter, was so irgendwie richtig toll ist? Weil ich, ich würde jetzt sagen, so er findet erstmal so Fressbares schon ganz cool, aber mit Sicherheit gäbe es auch Prioritäten. Also wie findet man das heraus erstmal?
1: Meistens haben die Halter schon eine ganz gute Ahnung und ähm, wissen oder haben schon mal im Voraus die Erfahrung gemacht, dass der Hund viel lieber Fleischwurst frisst als sein Trockenfutter. Ähm, manchmal ist es das so, dass bestimmte Hunde ja, da, dass die halt ja erstmal sagen, ach, eigentlich mag der alles gerne. Trotzdem finden wir meistens doch noch so ein paar Abstufungsmöglichkeiten. Also auch die Hunde, die sehr, sehr fressbegeistert sind, haben meistens eine ähm, Abstufung und es empfiehlt sich auch, bevor wir richtig ins Training einsteigen, sich eine kleine Liste zu schreiben mit Dingen, die der Hund äh, gerne mag, weniger gerne mag. Also so 15 unterschiedliche Sachen wären ganz schön. Ähm, wenn ich mit den Besitzern spreche, dann ähm, mache ich natürlich auch immer Vorschläge so aus der Erfahrung heraus. Häufig ist es so, dass wie gesagt alles, was Fleisch oder Käse ist, deutlich höher im Kurs steht als ähm, Trockenfutter, Karotte, äh, Gurke oder solche Sachen. Da gibt es auch immer wieder Ausnahmen. Es gibt immer die Hunde, die zum Beispiel Knäckebrot über alles setzen. Ähm, wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man es einfach mal ausprobieren mit dem eigenen Hund. Äh, man würde sich in die eine geschlossene Hand zum Beispiel ein paar Gurkenscheiben legen und in die andere geschlossene Hand eine Scheibe ähm, Fleischwurst und dann erstmal dem Hund die Faust mit den äh, Gurkenscheiben vor die Nase halten. Dann wird er vermutlich daran schnuppern, um zu schauen, was drin ist. Und dann versuchen ihn mit der Hand, mit der Fleischwurst von den Gurkenscheiben wegzulocken. Meistens klappt das beim otto normalverbraucherhund und dann würde man anschließend noch die Gegenprobe machen und versuchen, ob man den Hund mit der Hand mit den Gurkenscheiben auch von der Fleischwurst weglocken kann. Wenn das nicht klappt, dann wissen wir, ah ja, die Fleischwurst scheint wohl höher im Kurs zu sein. Und so kann man, wenn man Lust hat, einfach mal ein paar Dinge gegeneinander verproben, was der Hund leckerer findet.
0: Okay, dann nehmen wir mal das Beispiel Gurke, Fleischwurst. Also da würde ich bei Slash auf jeden Fall sagen, die Fleischwurst toppt die Gurke. Was ähm, mache ich dann? Das heißt, die, die Gurke lege ich dann so als Ablenkung hin und wenn er irgendwie nicht hingeht, bekommt er die Fleischwurst, so ganz platt formuliert?
1: Genau, ein bisschen ähm, komplexer ist es gleich noch in der Übung, aber ähm, das ist erstmal der Plan. Das heißt, im Training ist es relativ äh, lange so, dass, sie, ähm, dass die Verlockung erstmal weniger attraktiv ist als die Belohnung. Zum einen, um den Hunden einen guten Einstieg ins Training zu geben, dass sie es gut schaffen können. Zum anderen, weil es schön ist, wenn es nahezu zur Grundüberzeugung wird für die Hunde. Das, was meine Menschen haben, das ist immer besser, weil es in Hunderten und Tausenden von Trainingswiederholungen immer so der Fall war.
0: Womit würdest du denn jetzt beim Slash jetzt in diesem ganz konkreten Fall anfangen?
1: Die Übungen, die man für den Hund auswählt, sind ja immer pro Hund etwas unterschiedlich und natürlich auch für die Lebenssituation etwas unterschiedlich ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Halter sehr, sehr gerne die Anzeige trainieren möchten, weil das natürlich auch schick ist und ähm, eine tolle Sache ist, wenn der Hund die Sachen nicht mehr frisst, sondern nur anzeigt. Trotzdem hat die Anzeige... Ähm den Nachteil, dass das Verhalten belohnt wird, weil wir die Anzeige belohnen. Das heißt, wenn wir uns so ein bisschen in die Lerntheorie einsteigen, dann ist es so, dass ähm, die Hunde dafür belohnt werden, dass sie vor etwas Leckerem oder für sie Leckerem sich hinsetzen und dafür von uns ähm, eine sehr, sehr hochwertige Belohnung bekommen. Damit die Hunde sich vor was hinsetzen können und ihre tolle Belohnung bekommen können, müssen sie natürlich erstmal danach suchen. Das heißt, wenn das Problem eher gering ist, oder das ja erzählt so häufig, tritt es bei euch gar nicht auf. Hier und da kann es mal ein Pferdeapfel sein oder eine andere Geschichte. Ähm, stünde trotzdem die Sorge im Raum, wenn wir mit Slash jetzt sehr, sehr viel an der Anzeige trainieren, dass er viel mehr stöbern wird und viel mehr noch nach Sachen suchen wird um dann für die Anzeige, die er dann korrekterweise macht, natürlich belohnt wird. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir das Abbruchsignal mit ihm trainieren und vor allen Dingen uns darauf konzentrieren, dass er für ein Alternativverhalten belohnt wird. Das heißt, würden wir jetzt nur das Abbruchsignal trainieren, dann wäre es die gleiche Falle, in die wir tappen würden, wie bei der Anzeige. Er würde auf Sachen zusteuern, du gibst ein Abbruchsignal, er wird dafür belohnt und er würde vermehrt auf Dinge zusteuern, weil es natürlich wieder belohnt wurde. Das heißt, Heißt, natürlich trainieren wir das Abbruchsignal, um es einsetzen zu können im Alltag. Trotzdem sollten wir uns darauf konzentrieren, dass er viel dafür belohnt wird, wenn er einfach an Dingen vorbeigeht, weil das ist ja das Verhalten, was wir eigentlich gerne haben möchten.
0: Okay, wie würden wir jetzt damit anfangen?
1: Wir würden gleich einmal für den Slash etwas weniger attraktive Leckerchen und sehr, sehr gute Leckerchen ähm, rausholen. Und dann machen wir es gleich so, dass du in deine eine Hand die wenig attraktiven Leckerchen ähm, hältst. Mach gerne eine Faust damit und leg die Faust auf den Boden. Es könnte gut sein, dass der Slash dann erstmal an der Faust schnuppert, weil da natürlich Fressbares drin ist. Und dann müsstest du schnell sein, denn es wird der Moment kommen, an der Slash von der Faust zurückweicht, vielleicht den Kopf abwendet oder sogar einen halben Schritt zurückgeht. Genau in diesem Moment gibst du Slash dein Markersignal, also das Lobwort, was für ihn immer Leckerchen bedeutet und fütterst ihn mit den guten Leckerchen aus der anderen Hand, gerne relativ weit entfernt. Das heißt, wenn du die Hand mit dem langweiligen Futter direkt vor dir auf den Boden gelegt hast, dann kannst du den Arm mit den guten Leckerchen relativ weit zur Seite strecken, damit er ähm, weit von dem langweiligen Futter belohnt wird.
0: Okay, Menschen, die jetzt schon häufiger den Hundetalk gehört haben, wissen, dass bei mir schon wieder im Kopf jetzt rumrattert, oh Gott, ich muss mir so viele Sachen auf einmal merken, aber bis jetzt habe ich das, glaube ich, halbwegs gut hinbekommen. Ich, ich gebe mir Mühe. Okay, also ja, ich, ver, ich verarbeite das nochmal und ähm, dann, dann legen wir gleich los. Ich bin sehr gespannt.
1: Das machen wir. Ich stehe ja direkt neben dir und werde dich die ersten paar Wiederholungen auch durch die Übung ein bisschen durchcoachen, bis dass du den Bewegungsablauf dann verinnerlicht hast. Am leichtesten geht die Übung, wenn du dich erstmal auf den Boden hockst, weil du dann bequemer die eine Hand auf den Boden legen kannst mit dem langweiligen Futter. Pack am besten deine Hand mit dem spannenden Futter hinter den Rücken. Genau, dann ist sie ein bisschen außer Reichweite von Slash und die Hand mit dem langweiligen Futter legst du jetzt auf den Boden. Der schnuppert schon und das erste Mal hat er sich schon ganz schnell wegbewegt. Genau. Und sobald er sich wegbewegt, sagst du dein Markersignal, ein Lobwort. Und wenn er den Kopf dann wegbewegt, kriegt er ein gutes Stückchen Futter. Der Slash ist ganz schön schnell. Das heißt, die erste Wiederholung hatten mhm. wir gerade schon. Und wir sehen jetzt bei ihm, er weiß, wo das gute Futter herkommt. Er möchte gar nicht mehr an die Hand mit den langweiligen Leckerchen ran. Das heißt, wir können einen Trainingsschritt weitergehen. Im Moment hast du das langweilige Futter in der Faust verborgen. Jetzt kannst du ja mal stattdessen das Futter auf den Boden legen und mit deinen Händen, mit deinen Fingern so ein Gitter darüber formen. Das heißt, es ist noch abgedeckt, aber deutlich weniger abgedeckt. Also so. Genau, das ist für ihn etwas leichter zu erreichen. <lacht> Und er hat gerade kurz dran geschnuppert und sich sofort wegorientiert. Er ist wirklich blitzfix und guckt nämlich gerade schon die ganze Zeit deine Hand auf dem Rücken an.
0: Und er sabbert.
1: Ja, ein bisschen. Wir haben ja schon <lacht> den Boden voll. Mach es doch nochmal so. Nimm das langweilige Futter hoch und leg es nochmal neu auf den Boden. Und sobald sein Kopf weggeht... Wir warten mal einen kleinen Moment. Jetzt hat er gerade die Nase davor Klick. gelegt. Super, wunderbar. Auch da sagt er, das ist ja leicht für mich. Das heißt, du darfst gerne das langweilige Futter wieder hochnehmen, auf den Boden legen und jetzt noch weniger mit der Hand abdecken. Super, er hat sofort den Kopf wieder weggenommen.
0: Okay, also ich bin noch viel zu langsam. Ja? Er, ist, er ist zehnmal schneller als ich. Das muss man ja fairerweise mal sagen.
1: <lacht> Aber er ist auch wirklich rasend schnell. Wir können hier so durch die Trainingsschritte durchgaloppieren. Das heißt, beim nächsten Mal machst du doch mal so, du legst das langweilige Futter wiederum auf den Boden. Boden und lässt deine Hand so drei, vier Zentimeter darüber schweben. Gespanntes Warten. <lacht> noch versucht das mit Hypnose. Schade, dass ihr uns jetzt nicht sehen könnt, weil er den Kopf <lacht> gerade auf den Boden gelegt hat und das anstarrt. Aber wegorientieren ist gerade noch etwas schwierig.
0: Gut, was halt witzig ist, er, er er weiß halt genau, welche was ich von ihm gerade will. Ne, er, er nimmt dieses Futter nicht und wartet halt auf das Bessere im Grunde genommen. Wobei, wenn ich jetzt nicht aufpassen würde, würde er das vermeintlich Schlechtere auch nehmen, ne?
1: Genau. Je nachdem, wie sehr die Hunde da motiviert sind, ist es so, dass man teilweise deutlich länger die geschlossene Faust auf dem Boden liegen hat ähm, und dann ähm, es langsamer steigert. Bei ihm konnten wir jetzt ja eigentlich in jeder Wiederholung etwas schwieriger werden, weil wir gesehen haben, er geht gar nicht dran. Die Wiederholung, unsere letzte, wo du das Futter offen auf den Boden gelegt hast und die Hand nur ein paar Zentimeter drüber ähm, schweben hattest, da ähm, war ja zu sehen, dass er deutlich länger braucht, um sich abzuwenden. Das heißt, wir würden erstmal genau bei dieser Schwierigkeitsstufe bleiben, bis dass er sich auch auf dieser Schwierigkeitsstufe, das heißt langweiliges Futter auf dem Boden, die Hand drei, vier Zentimeter drüber, blitzschnell abwendet und dann machen wir es wieder schwieriger für ihn.
0: Okay, wie geht jetzt der nächste Schritt? Er ruft schon alles ab, was er mal so kann. <lacht> Sitz, Platz.
1: <lacht> und wieder das Platz. Wir wiederholen den Schritt von gerade nochmal, weil er da relativ lang gebraucht hat, um sich abzuwenden. Das heißt, du legst das langweilige Futter auf den Boden und lässt die Hand ein paar Zentimeter drüber schweben. Wir sehen gerade, die paar Zentimeter sind statt aus drei auf einmal zehn geworden und die hat er da genutzt. Das langweilige Futter ist weg. Ich
0: sag doch, ich bin viel zu langsam und manchmal auch ein bisschen doof für meinen Hund. Okay, ich hab...
1: Wir haben Gott sei Dank noch Nachschub. Sehr gut, das war wunderbar. Und wir sehen bei Slash, er ist ein schlaues Kärchen. Trotzdem müssen wir unbedingt die Trainingsschritte einhalten. Wir waren bei drei bis vier Zentimetern, wollten das nochmal wiederholen und dann hat sich plötzlich die Hand doch weiter wegbewegt und das war sofort zu schwierig. Ich würde sagen, wir bleiben nochmal beim gleichen Trainingsschritt, den drei, vier Zentimetern über dem Futter.
0: Ich sage, er ist stur, er sitzt das jetzt aus, ne? Aber das ist ja eigentlich auch schon Abwenden jetzt, ne? das muss ich bestätigen. Ne?
1: Ja, genau. Er hat den Kopf hier so schräg zur Seite gelegt, das ist auch schon etwas, was vom Futter weggeht.
0: Das ist ganz witzig, weil er liegt jetzt fein. Er liegt jetzt mit der Nase vor dem Futter und seine Augen gehen immer zu meiner Hand und wieder hin und wieder zurück.
1: <lacht> Dass du das sagst? Ich habe nämlich seine Augen gar nicht gesehen. Ja, ja. Die Augen dürfen wir durchaus auch werten als Abwenden. Das heißt, wenn wir es jetzt gerade deutlich schwieriger für ihn gemacht haben und seine Augen gehen weg, dann darfst du ihn ruhig auch schon dafür belohnen. Okay,
0: ja gut zu wissen. Also man sah das nämlich so. Seine Augäpfel gingen immer so nach rechts und ja, okay, verstehe.
1: Okay, wir bleiben noch mal ein einziges Mal bei diesem Trainingsschritt ja. und ich glaube, dann können wir es auch steigern.
0: Okay. Super.
1: Ja okay, gut, da ging es ganz schnell. Das heißt, dann macht euch jetzt Super. mal tatsächlich aus den vier Zentimetern über dem Futter acht Zentimeter über dem Futter. Ja, klasse. <lacht> und das von 25 hat aber Gott sei Dank trotzdem sehr hey. gut geklappt, ja.
0: Ich <lacht> ist immer ungeduldig und will meistens zu viel.
1: <lacht> In diesem Super. Falle, wer wagt, gewinnt. <lacht> sehr schön. Das heißt, mittlerweile sind wir mit ihm so weit, dass du die Hand ganz, bis du an deinen Körper zurückziehen kannst mhm. und er sich recht zuverlässig abwendet. Was du bis jetzt... Noch gar nicht gemacht haben, ist das Ganze irgendwie benannt. Das heißt, du hast kein Pfui, kein Aus, du hast ihm kein Signal gegeben, okay. bewusst. Ähm, denn erstmal ähm, machen wir es so, dass wir das Verhalten herstellen, weil das Verhalten perfekt ist, dann kriegt das Kind einen Namen. Das heißt, wenn Futter da liegt und er mit dem Kopf weggeht, dann kommt das Signalwort dazu. Ich würde gerne noch mal zwei, drei Mal mit ihm trainieren, dass du das Futter hinlegst und er sich abwendet. Und wenn das zuverlässig klappt, dann können wir auch schon das Wort dazu nehmen. Du machst es jetzt so, dass du das Futter auf den Boden legst und sofort danach dein Abbruchsignal gibst. Weißt du schon, wie du es nennen möchtest?
0: Ja, ich würde gerne Off nehmen.
1: Ja, das bietet sich an. Das heißt, du legst das langweilige Futter auf den Boden, sagst Off und sobald er sich mit dem Kopf davon wegorientiert, kommt dein Markersignal und du belohnst ihn mit dem guten Futter.
0: Off. Gut. Zu spät. Aber
1: du bist sehr schnell im Füttern. Das, ähm, das, das äh, kompensiert das ein bisschen. Das kompensiert ja. meine andere. <lacht> Nimm ruhig nochmal das langweilige Futter hoch und leg es neu hin. Und sag direkt nach dem Hinlegen auf wieder dann. genau. Klick.
0: Gut, das ging. Was mache ich jetzt nochmal? Lege ich es jetzt nochmal um? Oder?
1: Genau, also wir haben jetzt gerade ein paar Mal das Futter aus dem Stehen auf den Boden gelegt. Du hast oft gesagt und er hat sich wieder blitzartig wegorientiert und zu dir geschaut. Das heißt, jetzt können wir das Ganze nochmal steigern. Wir machen es jetzt mal so, dass du das ähm, Futter auf den Boden legst, ein paar Schritte mit ihm weggehst, auf das Futter zuläufst. Ja. Und sobald er das Futter im Visier hat, sagst du off und belohnst ihn wieder fürs Umorientieren. Jetzt? Off? Sehr Jawohl. gut, super. Uh, das dürft ihr ruhig nochmal machen. Und was wir bei Slash gerade sehen, belohnen ihn ruhig mal dafür, er macht das nämlich ganz fantastisch. Er guckt das Futter an. Und schaut von selber weg und geht gar nicht mehr dran. Und das ist ja eigentlich das, was wir gerne wollen. Das heißt, du darfst ihn ruhig großzügig dafür belohnen, dass er gar nicht mehr ans Futter rangeht. Häufig passiert an dieser Stelle ein Trainingsfehler, nämlich dass man mit dem Hund immer wieder auf das Futter am Boden stößt, sodass er nun endlich dran gehen soll, damit man das oft sagen kann. Ähm, wenn man mal überlegt, ist das ja aber eigentlich gar nicht das, was wir wollen. Das heißt, noch schöner, als dass er irgendwo dran geht und wir dann das oft sagen und es funktioniert, wäre ja, er würde erst gar nicht mehr dran gehen. Heißt, wenn er das zufällig im Training anbietet, er sieht es, aber geht schon gar nicht mehr dran, dann kriegt er auf jeden Fall auch sehr, sehr gutes Futter dafür. Okay. Denn um das jetzt auf euer Kirschenbeispiel auf den Spaziergang zu übertragen, wäre es ja angenehmer, er guckt die Kirschen an und guckt dich an und geht überhaupt nicht mehr zu den Kirschen hin, ja. als wenn er sich jedes Mal draufstürzt und du das off sagen musst.
0: Es stimmt, es ist super schwer, sich jetzt von, also, dass ich mich von diesem Haufen da am Boden löse, also von diesem Haufen Leckerchen.
2: Off.
1: Sehr gut, wir können es noch ein bisschen schwieriger machen. Bis jetzt habe ich das Futter ja noch gar nicht angefasst. Das heißt, ich werde es jetzt mal hochnehmen und an einen anderen Ort legen und dann wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen spannender für ihn sein.
0: Okay. Lara hat das Futter jetzt irgendwo hingelegt und er bleibt einfach stumpf stehen und beachtet das Futter nicht so wirklich. Also so aus einem Augenwinkel vielleicht. Ne?
1: Genau, heißt für uns, wir haben bis jetzt mit relativ langweiligem äh, Trockenfutterstückchen gearbeitet. Es wäre an der Zeit, dass wir etwas, etwas Spannenderes auf den Boden legen Puh. Das heißt, wir dürfen jetzt durchaus die Deckerchenqualität ein bisschen steigern.
0: Also dann lege ich jetzt das hin, was gerade das Hochwertigere war? Oder wie mache ich das am besten?
1: Das wäre ein ganz schön großer Trainingsschritt. Wenn wir die Übung aufbauen, es ist es ja so, dass wir das Allerlangweiligste, was der Hund so kennt, auf den Boden legen und das mit dem Allertollsten, was er so kennt, belohnen, dass er nicht rangeht. Das heißt, es wäre schön, wir würden einen Zwischenschritt für ihn finden möglicherweise, ich habe jetzt hier das Trockenfutter in der Hand, du hast die richtig tollen Leckerchen in der Hand, könnte Knäckebrot so ein Zwischenschritt sein zwischen den High-End-Leckerchen und dem langweiligen Trockenfutter.
0: Okay, so das sieht jetzt natürlich auch ganz anders aus. Er kennt es nicht, er findet es mega interessant. Und jetzt mache ich direkt wieder einen Schritt, dass ich es irgendwo hinlege oder fange ich wieder kleiner an?
1: Lieber im abgesicherten Modus klein anfangen. Mhm. Es lohnt sich, weil man im Training die Schritte sehr, sehr klein macht. Wir haben es bei Slash gerade gesehen, wir konnten uns innerhalb von ein paar Minuten oder so durchtrainieren durch die unterschiedlichen Schritte. Deswegen macht es Sinn, weil wir jetzt das erste Mal was anderes nehmen als Trockenfutter, auch wieder bei Schritt eins anzufangen.
0: Aber trotzdem schon mit dem Off oder gehört das auch schon zu Schritt zwei?
1: lieber nochmal ohne das Off. Okay. Wir ähm, trainieren die Übung oder ihr später zu Hause mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen durch. Wenn ihr das mit 15 unterschiedlichen Sachen gemacht habt und das hat alles gut geklappt, dann können wir bei der 16. ruhig was riskieren. Aber jetzt bei der zweiten ähm, sind wir lieber erstmal nochmal zurückhaltend. Es könnte passieren, dass er das Knäckebrot ganz toll findet. Mhm. So sieht er nämlich gerade auch schon aus. Und er hat jetzt zwar gerade schätzungsweise 10, 15 Mal das Off gehört und sich schön wegorientiert. Trotzdem wäre es schade, wenn er so früh im Training, das aufhört und sich drauf stützt und das frisst, weil mhm. das dann später das Signal weniger zuverlässig machen würde.
0: Okay, verstehe. Dann probiere ich das nochmal mit so 3 vier Zentimeter Hand drüber, <lacht> ne, auf dem Boden. Gehen wir runter. Gut. Er versucht es zu hypnotisieren. Fängt an zu schmatzen. Knäckebrot scheint cool zu sein. Ja, gut. Jetzt habe ich mal die Augen genommen ja. für so einen kleinen Zwischenschritt. Ja, gut. Prima. Ah, das ist schon eine große Herausforderung, merkt man. Ne? Oh, oh, oh. Jetzt muss ich es einmal retten. Ah, ich habe es okay gesagt und dann ist er gekommen. Ja, verstehe, klar.
1: Genau, das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, dass wir nochmal einmal abgesichert ähm, gestartet haben. Er hat jetzt aber viermal hintereinander sich ähm, gut wegorientiert, obwohl du es gar nicht mehr mit der Hand abgesichert hattest. Das heißt, ähm, ich glaube, wir können es riskieren, dass du das Off vorher sagst. Das heißt, du legst das Knecker auf den Boden, äh, sagst Off und belohnst ihn dafür, dass er sich wegorientiert davon.
0: Off? Ja, gut.
1: Genau, und wir haben jetzt schon ziemlich früh wieder den Effekt, dass er äh, gar nicht mehr rangeht und dich ja. schon anschaut und natürlich dafür belohnt wird, weil das ja ähm, das ist, was wir sehr gerne haben wollen, mhm. dass er erst gar nicht mehr rangeht an die ganzen Dinge. Off.
0: Gut. Er hat die Übung durchschaut.
1: <lacht> Dann dürft ihr auch gerne nochmal auf das Knäckebrot zulaufen. Und wenn das im Visier hat, ähm, gibst du dein Abbruchsignal off.
0: Off. Ja, super. Gut. Der ist viel schlauer als ich.
1: <lacht> er geht gar nicht mehr ran dafür, dass er sich auf jeden Fall einen Keks verdient. Super. <lacht> und wenn dir das zu Hause weiter trainiert, dann würdest du dir eine Liste schreiben mit Dingen, die ihr unterschiedlich spannend findet und mhm. dich dann langsam von wenig spannend zu immer spannender hocharbeiten bezüglich der Sache, die auf dem Boden liegt als Verlockung. Wenn das gut klappt, dann darfst du es auch sehr gerne, ich weiß nicht, auf, welcher, auf welchem Rankingpunkt die Kirschen stehen bei euch oder die Hinterlassenschaften. Kirschen kann man noch ganz gut stellen als Situation. Bei den Hinterlassenschaften wärst du auf die Situation auf dem Spaziergang angewiesen. Wenn es ähm, sehr zuverlässig klappt, also übt gerne nicht nur im Wohnzimmer, sondern auch auf dem Spaziergang mhm. ähm, direkt von Anfang an, dann darfst du es auch gerne zunehmend im Alltag einsetzen, das Signal. Also,
0: sprich, du meinst, Kirschen kann ich tatsächlich sehr gerne ähm, halt auch einsammeln und dann mal. Ich sage mal, auf der Terrasse trainieren. Gut, Pferdeapfel würde ich mir jetzt dann nicht hinlegen. Das ist schon ganz richtig. Aber da würde ich dann sagen, okay, ich meine, das Schöne ist, die sieht man halt auch auf eine große Entfernung. Da könnte ich ihn dann anleihen zur Not und sagen, das ist jetzt meine Trainingssituation und dann brauche ich halt meine hochwertigen Leckerchen und dann probiere ich das. Okay, verstehe. Also möglichst viele hochwertige Belohnungen und dann wirklich auch konkret an dem arbeiten, was ich unterwegs halt so halt auch sehe und wo ich weiß, er frisst es.
1: Absolut. Am Anfang haben wir natürlich recht viel gestellte Situationen, dadurch, dass wir es mit langweiligen Dingen trainieren und das langsam steigern. Sobald man so im mittleren Bereich ist, kann man aber häufig auch schon die ersten Situationen auf dem Spaziergang aktiv fürs Training direkt nutzen.
0: Was ist denn jetzt, wenn, wenn Slash das Kneckebrot, das findet er ja total toll. Könnte ich ihm jetzt am Ende der Übung das Ding einfach geben oder mache ich dann alles kaputt?
1: Ja, da spricht nichts dagegen. Wichtig ist, dass die Hunde gut differenzieren können oder beziehungsweise dass die Hunde ein ähm, Auflösesignal haben, ein Freigabesignal, bei euch habe ich gerade schon gehört, ist es das okay. Um es für den Hunden noch etwas deutlicher zu machen, hilft es meistens, wenn man das Ganze dann hochnimmt und den Hunden ins Maul gibt, weil sich das als Ritual doch recht deutlich davon unterscheidet zu, es liegt auf dem Boden und sie dürfen es einfach irgendwann fressen. Nicht so günstig wäre, wenn die Hunde die Erfahrung machen, ich darf es immer dann fressen, wenn meine Halter mir den Rücken zukehren, weil sie es dann nicht sehen, sondern es lohnt sich sicherlich, gerade wenn man mit tolleren Sachen als Verlockung auf dem Boden arbeitet, damit auch zu belohnen, weil es etwas ist, was die Hunde sehr, sehr gern haben wollen. Das heißt, es können wir nutzen für unser Training. Aber gerne als Ritual entweder mit einem eindeutigen Freigabesignal oder hochnehmen, ins Maul geben zur Belohnung.
0: Also jetzt habe ich die, die Grundlagen der Übung kennengelernt. Slash auch, der hat sich schneller verstanden als ich, <lacht> wie so oft. Wie würdest du mich jetzt nach Hause schicken? Du hast schon gesagt, wir würden zu Hause halt viele verschiedene Varianten trainieren.
1: Genau, ich würde euch einmal... Ähm, ein Handout mitgeben, auf dem die Übung nochmal erklärt ist und eine Liste zum Ausfüllen für die unterschiedlichen Leckereien, die unterschiedlich wertig sind für den Hund. Und dann würde ich euch ähm, diese Aufgabe, die wir gerade trainiert haben als Hausaufgabe, mit auf den Weg geben. Ansonsten parallel dazu schon mal die Aufgabe geben, auf dem Spaziergang auszuschau zu halten. Gibt es Situationen, an denen Slash vielleicht einfach an Dingen vorbeigeht und sie gar nicht nimmt und das definitiv hochwertig zu belohnen? Und wenn möglich, vielleicht vorausschauend, ihn anzuleihen, wenn irgendwo ein Kirschbaum steht. Man ahnt schon, da könnten wieder Kirschen auf dem Boden liegen, dass man da ähm, etwas vorausschauend arbeitet.
0: Also zum einen das Trainieren, dass er nicht dran geht und auch zum anderen aber aufmerksam beobachten. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil man da gar nicht so wahnsinnig drauf achtet. Wirklich aufmerksam beobachten, wenn er dann auch mal was liegen lässt, weil das ja wirklich dann auch belohnenswert ist, sozusagen würde ich dann nochmal wiederkommen zu dir? Also würde ich ja, aber was machen wir dann?
1: Genau, wenn ihr wiederkommt, dann schauen wir uns mal an, wie weit ihr gekommen seid im Training. Häufig ist es so, dass ein bis zwei Wochen zwischen den Terminen vergehen. Und dann gucken wir mal, bei welcher Wertigkeitsstufe ihr angekommen seid. Wir würden schauen, ob es vielleicht draußen schon mit Kirschen oder ähnlichem gemeinsam trainieren können. Und wir würden natürlich auch darauf gucken, ob sich vielleicht hier und da einen Fehler eingeschlichen haben könnte und den dann nochmal korrigieren.
0: Wie sicher ist das dann im Endeffekt oder hängt das viel vom Hund und natürlich vom Zusammenspiel mit dem Halter ab, aber wenn ich jetzt so einen Hund habe, der gerne mal was frisst, kann ich dann irgendwann, ohne komplett drauf zu achten, ich übertreibe bewusst, aber kann ich dann wirklich so durch die Gegend gehen?
1: Nee, weil es ja in dem Fall davon abhängt, dass du rechtzeitig dein Signal gibst, damit er nicht rangeht. Im Endeffekt hängt die Zuverlässigkeit sehr, sehr stark vom Training ab. Und da kommt es ganz entscheidend auf das richtige Timing an. Das heißt, wenn ich im Training immer zum richtigen Moment mein Markersignal gebe und füttere, sprich immer dann, wenn der Hund sich abwendet, ich zwischendurch ein super gutes Management betreibe, dass er sich nicht für das unerwünschte Verhalten belohnen kann, sprich mit Kirschen fressen oder Knäckebrot vom Boden klauen, dann macht das das Signal sehr, sehr zuverlässig. Wenn es zwischendurch immer mal wieder passiert, dass ich unaufmerksam bin und er sich doch klauen kann vom Boden, dann schwächt das natürlich auch die Zuverlässigkeit des Signals ab.
0: Oder mein chaotisches Timing mitunter. Mal, das ist glaube ich was, was ich in der Trockenübung glaube ich, immer zu Hause irgendwo am Esstisch üben würde. Okay, also wenn von deiner Seite jetzt nichts dagegen spricht, würde ich ihm hochoffiziell äh, die Übung beenden und ihm ein Stück Kneckebrot geben.
1: Ich würde auch sagen, so wie er guckt, hat er sich das auf jeden Fall verdient.
0: Dann danke ich dir auf jeden Fall für diese spannende Folge. Danke für das Training.
1: Ja, sehr gerne. So ist schlecht. Okay.